0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Vor 60 Jahren wurde in Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Ein Weltereignis, das im Fernsehen übertragen wurde. Ferne Vergangenheit für die einen. Andere meinen, das ganze Potenzial des Konzils sei noch gar nicht ans Licht geholt. Die Benediktinerin Schwester Philippa Rath erinnert sich an deutliche Veränderungen. Meine Kindheitserinnerung an das Konzil war, dass von heute auf morgen das Latein in der Messe verschwand. Und wir alle total erstaunt waren, auf einmal den Priester von Angesicht zu Angesicht zu sehen. War also für, für, für uns Kinder war das eine, eine revolutionäre Veränderung. Ja? Und natürlich das Thema Frauen. Also die, die 28 Frauen, die da äh, als Auditorinnen zugelassen waren, die haben im Hintergrund, glaube ich, viel, viel bewirkt. Sind die Veränderungen von damals noch tauglich für die Zukunft? Der Wiener Theologe Ewald Lesacher sagt dazu.
2: Es gab sehr stark in den 70er, 80er, 90er Jahren eben Kräfte, die das Konzil gebremst haben, die es rückinterpretieren wollten. Und, glaube ich, da sind wir jetzt an einem Punkt, mit einem Papst, also der sehr ähm, bewusst auf das Konzil zurückgreift, eben wenn er dieses Prinzip der Synodalität stark macht.
1: Kann das Erbe des Konzils auch bei der Lösung der aktuellen Fragen hilfreich sein? Darüber spreche ich bei Einfach Leben mit dem Jesuitenpater Andreas Badlock, Konzilsexperte und Autor zum Thema. spielt heute noch eine Rolle, was vor 60 Jahren in Rom auf den Weg gebracht wurde mit dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darüber spreche ich mit dem Jesuiten Dr. Andreas Bartlock damals gerade erst geboren, wie ich übrigens auch. Ich bin Gabi Hafner, herzlich willkommen. Ja, und Herr Bartlock als Theologe haben Sie sich immer wieder beschäftigt mit den Ergebnissen des Konzils und jetzt auch ein Buch dazu veröffentlicht. Willkommen bei Lieben. hallo.
0: Hallo Frau Hafner, grüß Gott.
1: Sie berichten, dass ein Bildband über das Konzil Sie immer wieder sehr fasziniert hat. Was war das da dran, was so faszinierendes?
0: Ja, das waren die eindrucksvollen Fotos von Bernhard Moosbrucker und die Texte von Maria von Galli. Dass der Jesuit ist, dass ich selber mal Jesuit werden, werden würde, wusste ich damals nicht. Aber das waren eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Fotos, die etwas von dieser Weltkirche sichtbar machten. Das hat mich damals als junger Student sehr beeindruckt.
1: Ein Riesenauflauf von Kardinälen und Bischöfen da in St. Peter in Rom, den man kaum auf ein Bild bannen kann, schon eindrucksvoll.
0: Eindrucksvoll und um einen Vergleich zu ziehen. Am ersten Vatikanum waren ungefähr 800 Bischöfe versammelt. Beim zweiten 1962 bis 65 waren es bis zu 2750. Und da hat ja schon der Einzug der Bischöfe am 11. Oktober bei der Eröffnung über den Petersplatz in den Petersdom stundenlang gedauert.
1: Sowas wie die Eröffnung der Olympischen Spiele oder so von der Größenordnung gesehen. In etwa, in etwa. Inwieweit ist denn die Situation der Kirche heute noch vergleichbar mit damals?
0: Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Damals stand die Kirche wirklich auf dem Höhepunkt ihres Ansehens. Einfach weil es dieses Konzil gab, das ja gar nicht vorgesehen war. Und da hat Johannes der 23. schon einen Coup gelandet, ja auch die Kirche total damit überrascht. Und äh, Pater Karl Rana hat ja damals schon auch gesagt, da ist aus einer Kirche in aller Welt zum ersten Mal wirklich auch sichtbar Weltkirche ja. geworden. Einfach weil aus allen Kontinenten Bischöfe da waren.
1: Also wirklich eine... Kirche, die sehr präsent geworden ist damit. Genau. Auch. Warum wurde das Konzil denn gerade damals 1962 einberufen?
0: Ja, weil ein Papst der Ansicht war, es ist noch nicht alles gesagt, weil ein Papst der Ansicht war, wir müssen mit der Moderne ins Gespräch kommen, auf die Höhe der Zeit kommen und sein Losungswort, sein Programmwort dafür lautet die Aggiornamento, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, die Kirche a jour bringen. Und Johannes I23. Der, der von Haus aus ja Historiker war, war offenbar der Ansicht, das ist nicht der Fall. Und da muss man vielleicht zurückblenden und sehen, dass bis Pius XII., der 1958 gestorben ist, ein gewisser Stau, ein Reformstau auch entstanden war. Seine Enzyklika Humani Generis im August 1950 hatte sowas wie eine theologische Eiszeit ausgelöst. Da haben sehr viele Theologen ihre Lehrstühle verloren, bekam ein Publikationsverbot. Das Wunder war dann, dass die sich zehn Jahre später plötzlich als Berater auf dem Konzil wiederfanden. Jetzt gab es Bischöfe, die genau diese Theologen als ihre Berater mit nach Rom genommen haben.
1: Und hören wollten, was die zu sagen hatten. Ja. Es waren über 2000 teilnehmende Bischöfe, die Weltkirche zum ersten Mal so versammelt, welche Rolle spielte da überhaupt der Einzelne?
0: Die Bischöfe haben sich ja in Konferenzen gesammelt, haben dann meistens auch zusammen in römischen Häusern gewohnt. Man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass die Bischöfe, die damals versammelt waren, relativ alt waren, dass deren Theologiestudium Jahrzehnte zurücklag. Und auch deshalb war es ja so wichtig, Theologen als Berater mit aufs Konzil zu nehmen. Und da haben sich Bischöfe auch emanzipiert von einer Kurie, die damals sehr bevormundend war. Mhm. Aber aus der Kurie kam eben damals sehr, sehr viel Widerstand, weil die sich dachten, die Bischöfe reisen an, stimmen über bereits vorliegende Texte ab und reisen wieder ab. Und da haben sich manche gedacht, das Schauspiel ist in zwei Wochen, andere, das ist in zwei Monaten vorbei. De facto hat es dann alles. drei Jahre gedauert.
1: Das war gewiss kein Abnickkonzil.
0: Ja, es war eben genau kein Konzil der Kopfnicker oder eine Akklamationsveranstaltung. Warum? Weil die Bischöfe, auch alarmiert durch ihre Berater, die sogenannten Entwürfe, die Schematas, sind ja im Vorhinein ihnen zugegangen, gemerkt haben, da wird gesteuert.
1: Gleich gibt es einen Infoblog mit einigen wichtigen Fakten zum Konzil. Wie dort eigentlich beraten und debattiert wurde und was in den folgenden drei Jahren beschlossen wurde, das hat Klaus Schlaug für Sie zusammengefasst.
3: Eigentlich hatte niemand mit der Einberufung dieses Konzils gerechnet. Denn beim Ersten Vatikanischen Konzil fast 100 Jahre vor dem Zweiten wurde das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes festgelegt und ihm die oberste Autorität über die Lehre der Kirche zuerkannt. Papst Johannes der 23. hätte also die Lehren der Kirche verändern können, auch ohne sich mit den Bischöfen der Weltkirche zu beraten. Was waren die Ziele? In seiner Eröffnungsrede sprach Papst Johannes der 23. von Aggiornamento, das in der katholischen Kirche nötig sei. Die Lehren der Kirche auf den aktuellen Stand bringen, so könnte man das übersetzen. Eine Verhäutigung. Er wünsche sich für die Kirche einen Sprung nach vorn, betonte der Papst. Rund 800 Mitarbeiter der römischen Kurie hatten in Vorbereitung des Konzils Entscheidungsvorlagen erarbeitet, sogenannte Schemata. Die Vorstellung war, dass die Bischöfe diesen Entwürfen im Wesentlichen zustimmen würden und das Konzil nach einigen Wochen beendet wäre. Es kam anders. Schon vor Konzilsbeginn hatte sich eine breite Diskussion entwickelt über Themen, die beim Konzil zur Sprache kommen sollten. Und viele Bischöfe meldeten Diskussionsbedarf an. Die Beratungen in Rom entwickelten große Eigendynamik, sodass die ursprünglichen Vorlagen der Kurie in den Hintergrund traten.
1: Wie funktionierte die Arbeitsweise des Konzils?
3: Das Konzil umfasste insgesamt vier Sitzungsperioden in Rom mit Beratungen, die mehrere Monate beanspruchten. Dazu wurden im Petersdom Tribünen aufgestellt, diskutiert wurde in lateinischer Sprache. Ein Rederecht hatten nur der Papst und die Bischöfe. Viele der Oberhirten ließen sich von namhaften Theologen unterstützen. Diese saßen aber nur als Beobachter bei den Debatten. Ab der dritten Sitzungsperiode waren auch einige Frauen als Zuhörerinnen zugelassen. Zehn Konzilskommissionen hatten die Aufgabe, die Ergebnisse der Beratungen in der Generalversammlung in die Textvorlagen einzuarbeiten. Die meisten Dokumente wurden am Ende mit großer Mehrheit verabschiedet. Deutlich war aber auch, dass sich Lager herausgebildet hatten, ein reformorientiertes und ein konservatives.
1: Was wurde erreicht?
3: Johannes der 23. erlebte das Ende des Konzils nicht. Nach seinem Tod führte Paul der 6. die Konzilsberatungen ab der zweiten Sitzungsperiode weiter. Bis zum Ende der Beratungen werden dann insgesamt 16 Dokumente verabschiedet. Ihre Bedeutung ist enorm und ihre Wirkung bis heute spürbar. So wurde auf dem Konzil der Weg für Gottesdienste in Landessprachen geebnet, weg vom Latein. Außerdem erkennt das Konzil die Religionsfreiheit eines jeden Menschen an – würdigt darüber hinaus das Wahre und Heilige in anderen Religionen und läutet die offizielle ökumenische Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche und anderen christlichen Konfessionen ein. Während das Konzil so die Grundlage für eine verheutigte Kirche geschaffen hat, wird über die praktische Umsetzung vieler Punkte bis heute gestritten. So wandte sich Papst Paul VI. in seiner abschließenden Botschaft zum Ende des Konzils am 8. Dezember 1965 explizit an die Frauen und sprach von der Stunde, in der sich die Berufung der Frau voll entfaltet und von einer neuen gesellschaftlichen Stellung der Frauen. Doch entscheidende Schritte in der Kirche fehlen bis heute.
1: Der Geist des Konzils ist ja heute noch wirksam, es ist für uns nachgeborene ja schwierig, sich vorzustellen, wie Kirche vor dem Konzil gewesen ist. Man weiß ja, die Messe und alle Sakramente, das gab es nur auf Latein. Der Priester hat mit dem Rücken zur Gemeinde zelebriert. Was kennzeichnete denn die vorkonziliare Kirche noch?
0: Es war sehr stark eine Priesterkirche. Und Messe hieß damals Privatfrömmigkeit. Es hat halt geklingelt, wenn was Wichtiges war. Es war ja alles auf Latein, ja, und eine sehr männerzentrierte Kirche, würde ich sagen. Und interessant ist für mich immer, wenn ich ältere Priestergenerationen übers Konzil reden höre, die bekommen sofort feuchte Augen, einfach weil sie, man merkt dann, was ist da alles aufgebrochen, was ist da alles geworden, auf den Weg gebracht worden und dann natürlich sind es manchmal auch Tränen der Enttäuschung oder der Frustration, weil es unübersehbar Rückbau gab und das andere sind dann natürlich jene, die sagen, das war der Anfang vom Ende der Kirche, weil sie jeden jede Verbindlichkeit aufgegeben hätte und am bestürzendsten für mich eine jüngere Priestergeneration oder angehende Priester in den Seminarien, die werfen dieser Konzilsgeneration schon mal vor, ihr seid durch das Konzil verseucht. Also das ist eine ganz merkwürdige Deutung und trotzdem, es war ein riesiger Aufbruch, die Bilder, die Johannes der 23. verwendet, hat, die hatten ja alle mit Bewegung zu tun. Genau. Das war schon eine Aufbruchstimmung.
1: Also auf die Frage, was er denn mit dem Konzil eigentlich beabsichtigt, soll er in seinem Arbeitszimmer zum Fenster gegangen sein, es aufgemacht haben und gesagt haben, frische Luft, da kann sich jetzt auch wirklich jeder was drunter vorstellen. Hatte er denn eine bestimmte Vision auch von Kirche oder war es ihm klar, dass sich so eine Vision erst formen müsste?
0: Er hat einen neuen Typus von Konzil geschaffen, nämlich er wollte, dass es ein Pastoralkonzil wird. Ein Konzil, das keine Verurteilung an der Themata ausspricht. Und da haben sich natürlich Historiker und Kuriale schon gefragt, ja warum überhaupt ein Konzil? Das erste Vatikanum hat die Unfehlbarkeit definiert des Papstes, hat noch dazu den Jurisdiktionsprimat geschaffen. Das heißt, der Papst konnte seit 1869, 70 schalten und walten mhm. eigentlich, wie er wollte.
1: Also er hätte auch sagen können, in Zukunft wird es jetzt anders gemacht und jetzt machen genau. wir es so. Also das war bisher so, das bei, auch bei den Konzilen so, dass eigentlich etwas verkündet wurde, wo es in Zukunft lang geht.
0: Genau, genau. Und da hat er eben gesagt, Pastoralkonzil, Aggiornamento, und äh, nicht mehr defensiv, sondern auf die Welt zugehend mit ihr ins Gespräch kommen. Und deshalb sind er dann auch die verschiedenen Texte zustande gekommen. Und schauen Sie, die Knackpunkte äh, Ökumene. Dialog mit nichtchristlichen Religionen, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, das gab's vorher nicht. Ich würde sogar sagen, da hat das Zweite Vatikanum, das Erste Vatikanum um 180 Grad gedreht. Und gleichzeitig hat ja das in den Nachkonziliaren Wirren, die es natürlich gab, auch zu dieser Debatte geführt, was ist jetzt der Buchstabe des Konzils, was ist der Geist des Konzils. Und da ist ja bis hinauf zu Benedikt XVI., der auf dem Konzil einer der aufgeschlossensten und einer der innovativsten Berater war von Kardinal Frings, viel ins Spiel gebracht worden.
1: Wenn wir auch noch ausführlicher darüber reden, eigentlich kaum noch vorstellbar, wie das vor dem Konzil gewesen ist. Ja, 60 Jahre ist das her. Einen Sprung nach vorn hat Johannes der 23., der zum Konzil zusammenrief, der Kirche gewünscht. Wie groß ist der im Ergebnis dann geworden?
0: Dieser berühmte Sprung nach vorn, den sich, den sich Johannes der 23. wünschte, der hat damit zu tun, dass er sagte, das depositum fidei, das Lehrgut, was die Lehre ist, das ist ja klar, aber wie wir sie ausdrücken, die Lehre, wie wir mit der Zeit ins Gespräch kommen, wie wir kirchliche, theologische Themen ins Spiel bringen, das muss sich ändern. Tragischerweise hat der Papst diese Rede nicht im Original vorlesen können, auf Italienisch, er hatte sie selber verfasst, sondern in einer lateinischen Übersetzung. Das hat natürlich ein Büro gemacht und Übersetzungen glättern oder aber sie zensieren und aus dem berühmten Sprung nach Form wurde ein neues Bemühen. Das, ist,
1: Unterschied, das sagen. ist ein
0: ziemlicher Unterschied und eine Abschwächung, aber das gibt es bis heute. In Evangelii Gaudium von Franziskus steht in der Originalfassung, die Kirche braucht eine pastorale Umkehr und eine Konversion pastoral. In der deutschen Übersetzung heißt es dann eine pastorale Neuausrichtung. Das ist natürlich viel harmloser, mhm. weniger gefährlich, ja, weniger bedrohlich. Und so ist es hier auch mit diesem Sprung nach vorn. Und ich würde schon sagen, es gibt einfach unübersehbare Zeichen eines Rückbaus, dass dann die Kurie oder der Papst doch wieder Dinge, ich sag mal so, kassiert hat, die das Konzil eigentlich den einzelnen Bischöfen oder Bischofskonferenzen überlassen hatte.
1: Aber zunächst gab es ja da eben vorbereitete Texte, Schemata hießen die. 800 Personen waren monatelang mit dieser Vorbereitung beschäftigt. Textvorlagen, die vielleicht ähnlich wie das jetzt beim Synodalen Weg ist, äh, diskutiert wurden. Was wurde aus diesen Vorlagen?
0: 90 Prozent dieser Vorlagen sind im Orkus der Geschichte verschwunden.
1: Das ist, vielleicht auch gut so.
0: das ist sicher gut so. Es war vom Prozedere her so, dass diese Entwürfe, die Schemata den einzelnen Bischöfen vorab zugingen. Ein Kardinalkönig in Wien hat dann einfach den Karl, Karl Rahner in Innsbruck angerufen, können Sie das bitte lesen, Döpfner, Frings zum Teil auch und Rahner sagte mal, das ist das Ergebnis einer dürftigen Schultheologie, er sagte, die sind vermutlich von denselben Männern verfasst worden, die schon in den letzten 50 Jahren lehramtliche Texte für die Päpste vorbereitet haben, so kann das nicht weitergehen. Rahner war, wie andere Theologen, überhaupt kein Fan des Konzils am Beginn, weil ja ganz unklar war, wohin das alles raus, raus sollte. Und dann ist ihm aber geschwarnt, wenn ich mich nicht beteilige, wenn ich dem Kardinal König nicht helfe, so wie andere Theologen anderen Bischöfen zugearbeitet haben, dann kann das schiefgehen und dann schreibt es nur den Status quo fest. Und genau das wollte ja ein Pastoralkonzil nicht. Genau das war mit einem Sprung nach vorn nicht beabsichtigt, sondern das Gegenteil, wir müssen vorwärts kommen.
1: Also dann doch lieber mitreden und ja, mitwirken. Ja. 60 Jahre liegt der Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück. Wie relevant sind die Ergebnisse von damals heute noch? Die Einschätzung des Kirchenhistorikers Franz Xaver Bischof, Professor Emeritus der LMU.
2: Generell gilt, dass die katholische Kirche als Ganze auf dem Fundament des Zweiten Vatikanischen Konzils steht. Unser ganzes heutiges religiös kirchliches Leben ist vom Modernisierungsschub dieses Konzils geprägt. Angefangen von der Archite Feier über die Mitarbeit von Laien. Allerdings ist die Rezeption des Konzils nicht abgeschlossen. Die katholische Kirche muss vielmehr immer mehr zu einer Kirche des Zweiten Vatikanums werden. Es gilt also, die Zeichen der Zeit zu erkennen und immer neu nach der Rolle und den Aufgaben der Kirche in einer Welt zu fragen, die von uns Antworten auf immer neue Anfragen und Herausforderungen verlangt. Genau das will vor dem Hintergrund der Missbrauchsskandale und der Glaubwürdigkeitskrise der Kirche ja auch der Synodale-Weg in Deutschland. Und genau das will der von Papst Franziskus initiierte weltweite Synodale-Prozess.
1: Ist der Geist des Konzils also lebendiger und nötiger denn je, wie wurden die Neuerungen des Konzils in der Kirche umgesetzt? Und was hat die Forderung des Papstes nach einer synodalen Kirche damit zu tun? Dazu gleich mehr im Gespräch mit dem Jesuiten Andreas Badlock. Er ist Konzilsexperte und Autor zum Thema. Hat sich eigentlich die innere Struktur der Kirche dann verändert, verschoben durch die Konzilsberatungen in diesem großen Kreis der Bischöfe aus der Weltkirche?
0: Es war jedenfalls ein, eine Sternstunde, der Kommunikation auch, das gelingende und gelungene Miteinander zwischen Bischöfen und Theologen. Man muss ja schon immer betonen, ein Konzil ist eine Bischofsversammlung, kein Theologenkongress, aber damals waren die Bischöfe demütig und auch realistisch genug zu sehen, wir brauchen äh, externe Expertise, also Beratung durch Theologen, was natürlich dann wieder zu der anderen Theorie führt, die Eigentlich haben die Theologen die Bischöfe überrumpelt, aber das war ein... Ich würde sagen, ein Laboratorium kollektiver Wahrheitsfindung. Und da könnte sich heute der Synodale Weg etwas davon abschauen und könnten auch wir uns für unsere Debatten und Streitkultur etwas abschauen, wo es doch sehr hart oft hergeht, wo man einander den Glauben abspricht, verketzert, Dinge in Frage stellt. Das war auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz anders.
1: Also man hatte da zu einer gewissen Offenheit gefunden miteinander,
0: Genau, und das ist ja eigentlich das, was ein Papst Franziskus jetzt wieder versucht, der so sehr auf Synodalität setzt. Das eine sind immer die Debatten in den... Gremien, das eine sind die Textwerkstätten hinter den Kulissen, dann wird es ins große Plenum gebracht. Aber Papst Franziskus hat ja schon bei den beiden Familiensynoden 2014 und 2015 sich manchmal in der Cafeteria angestellt für einen Espresso und dann halt einfach Bischöfe angesprochen, so wie geht es Ihnen so, wie finden Sie die Stimmung. Da braucht es auch Kommunikation auf verschiedenen Ebenen und das gab es. Auf dem Konzil, da gab es eine, eine, eine Bariona in Anspielung an, an die Bibel natürlich und natürlich hat man da versucht herauszufinden, was sind die Trends, welche Themen haben wir übersehen. Da ging es darum, ja, wie Kirche zukunftsfähig wird und sich nicht abschottet gegen naturwissenschaftliche Erkenntnisse und überhaupt gegen die Moderne.
1: Da kann so eine Erfrischungstheke im Petersdom dann sehr nützlich sein.
0: Pateraner sagte mal, eine Tasse Kaffee kann sowas sein wie die helfende Gnade, die Grazia Adjuvans, weil man danach besser denken kann.
1: Also Kaffee trinken auf theologisch. Die Laien und das Volk Gottes, haben die in irgendeiner Form eine Rolle gespielt?
0: Es waren Laien, auch Frauen zugelassen als Zuhörer. Also in der Konzilsaula haben nur... Bischöfe, Patriarchen, Kardinäle gesprochen, aber die hatten Zuarbeiter und Zuarbeiterinnen. In einzelnen Kommissionen hat man dann, also wo die Texte erarbeitet wurden, äh, da gab es dann schon Expertisen und manchmal wurden auch Laien eingeladen, ihren Kommentar abzugeben. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ein Dekret über Laien in der Kirche. Also unter den 16 verabschiedeten Texten ist auch ein Laiendekret.
1: Hat sich dann das Verhältnis zwischen der römischen Kurie und den Bischöfen mit ihren Ortskirchen verändert?
0: Ja und nein. Die Kurie hat gemerkt, dass sie ihre Monopolstellung verlieren würde oder verloren hat. Natürlich gab es auch unter Bischöfen Widerstand und da hat sich eine kleine Minderheit gesammelt, ungefähr 250 Bischöfe, aber 250 von 2700. Und da war Paul VI. eben sehr darauf bedacht, dass die Texte mit möglichst großer Mehrheit verabschiedet wurden. Und die Anomalie heute aus meiner Sicht ist, dass fast alle der 16 Texte mit über 96% Prozent Zustimmung durchgingen, dass es aber heute an vielen Texten, Kritik gibt und man feilscht ein bisschen herum und verhandelt, na ja, vielleicht kann man das nicht so wichtig nehmen und dieser Text ist wichtiger. Und da ist mindestens der Eindruck entstanden, der Papst, der ja auch ein Verteidiger des Konzils sein muss, verhandelt darüber.
1: Also da wird durchaus noch weiter gefeilscht, sage ich mal, an diesen Texten. Es gab da einen Konzilsteilnehmer, einen jungen Professor, geboren in Bayern, der später Papst wurde. Josef Ratzinger war als Berater dort. Sie schildern ihn als einen durchaus aufgeschlossenen und sehr weitsichtigen Berater. Wie hat sich denn sein Verhältnis zum Konzil später entwickelt?
0: Das hat sich sehr verändert. Also ich erinnere daran, Josef Ratzinger wurde ja zusammen mit Hans Küng äh, Teenager des Konzils genannt, weil er relativ jung war. Er hat dem Erzbischof von Köln Josef Frings zugearbeitet, der fast blind war. Das erste große Moment war, dass Frings eine Rede hielt über mögliche Themen des Konzils und Johannes der 23 sagte ihm darauf, wunderbare Rede. Und Frings sagte, die stammt gar nicht von mir, sondern von einem Professor in Bonn, Josef Ratzinger. Und Johannes der 23. sagte, man braucht eben die richtigen Berater. Josef Ratzinger hat äh, auf dem Konzil sehr eng mit Karl Rahner zusammengearbeitet: äh, Lumen Gentium, die Kirchenkonstitution oder De Verbum über die Offenbarung. Aber, 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 ab 1966 etwa. Ab dem Katholikentag in Bamberg hat er erste Bedenken angemeldet. Es, es gab ging ziemlich schnell dann. Es ging ziemlich schnell. Dann kam der Katholikentag in Essen. Dann kam natürlich die äh, sogenannte pillen Humane Vitae im Sommer 1968. Naja, und dann ging es natürlich drunter und drüber mit der Königsteiner Erklärung der Deutschen und der Maria-Troster-Erklärung der Österreichischen Bischofskonferenz, weil ja Humane Vitae sehr ins intimste Leben von Paaren äh, eingegriffen hat, äh, Empfängnisverhütung, künstliche Verboten hat. Das hat viele engagierte Katholiken in große Gewissensnöte gestoßen. Aber das war ja nur ein Ausdruck. Es gab dann die Würzburger Synode. Es war ein gigantisches Unternehmen, das wirklich versucht hat, dieses Konzil auf die ebene zu implementieren. Ein toller Kommunikationsvorgang, aber da gibt es über 20 Voten, die nach wie vor in Rom unbeantwortet liegen. Und auch da ist dann eben wieder ein Reformstau, würde ich sagen, entstanden. Dann kam die Missbrauchskrise dazu, da laborieren wir seit 2010 daran. Und der Synodale Weg in Deutschland ist ja eine Reaktion darauf, dass Missbrauch nicht nur individuelles Versagen einzelner Priester ist, sondern dass es da systemische Ursachen und vielleicht sogar begünstigende Faktoren gibt. Und darum kommt es ja auch zu diesen vier Themen auf dem Synodalen Weg, der aus meiner Sicht auch sehr ein Kind des Konzils genannt werden könnte, weil eine neue Debattenkultur entsteht. Mhm. Aber auch da gibt es ja, wie wir sehen, massiven Widerstand. Ich denke nicht nur an die schiefgegangene Abstimmung über das Papier über das, äh, Sexualität.
1: Aber im Grunde hat das Konzil ein bisschen den Weg vorgezeichnet, wie solche Debatten geführt werden können und dass sie notwendig sind.
0: Das kann man nicht oft genug sagen, dass das wirklich eine andere Debatten- und Streitkultur war, eine kollektive Wahrheitssuche. Und das hieß ja auch, ich habe nicht die Wahrheit, nur weil ich Bischof bin. Sondern Wahrheitssuche gelingt nur gemeinsam das, was ja im übrigen der Synodale-Weg auch äh, versucht, wo ja nicht Bischöfe, äh, nicht Bischöfen, Laien und Priestern gegenüber sitzen, sondern wo es alphabetisch aufgefädelt ist. Auch das ist nur ein Zeichen, aber solche Zeichen gab es ja auch auf dem Konzil sehr viele. Vor jeder öffentlichen Konzilsitzung wurde feierlich ein Evangeliar intronisiert, damit die Bischöfe sich daran erinnern, oberste Autorität ist das Wort Gottes. Wir sind dem Wort Gottes verpflichtet, das natürlich auch nicht vom Himmel gefallen ist und dürfen da nicht nur autoritär um uns schlagen oder mit dem theologischen Rasenmäher durch die Landschaft fahren.
1: Also das Konzil hat Herangehensweisen auch vorgezeichnet, ist da Potenzial zu heben, Themen, die vielleicht noch nicht umgesetzt wurden?
0: Aus meiner Sicht ja, und Papst Franziskus ist ja einer, der davor warnt, immer nur Jubiläen zu feiern und damit ein Ereignis zu musealisieren. 60 Jahre sind unter kirchengeschichtlicher Zeit eine relativ geringe Zeit. Die 16 Texte stehen, sie gelten. Es ist natürlich die Frage, was ist der Geist, was ist der Buchstabe des Konzils? Auch da wird ja immer herumgestritten und gleichzeitig, wir leben natürlich jetzt in einer anderen Zeit. Ja, das stimmt. Weltkirche ist nochmal ganz anders präsent. Die Frage ist, wie ich natürlich Pluralität einbringe. Aber auch da würde ich sagen, durch, ist durch den äh, gesamtkirchlichen synodalen Weg einiges in Bewegung geraten, mhm. wo wir ja auch sehen, dass das keineswegs nur deutsche Themen sind, sondern die heißen Eisen gibt es, wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten, Wahrnehmungen auf allen Kontinenten debattiert.
1: Mhm. Papst Franziskus sagt ja auch, es wird noch viel Zeit brauchen, das Zweite Vatikanische Konzil wirklich zu erfassen. Was meint er denn damit?
0: Es geht nicht nur darum, einen Text zu zitieren und auf den Wortlaut festzulegen, es geht schon auch um einen Geist und man soll auch nicht Widersprüche harmonisieren, sondern sie herausstellen und auch sagen, warum kommt es zu unterschiedlichen Positionen. Es ist ja durchaus so, dass das Konzil auch sehr metaphernreich war. Im Kirchenbild wurde früher immer der mystische Leib betont. Der ist die Kirche, der bleibt die Kirche. Aber es wurde auch das Bild vom pilgernden Gottesvolk sehr betont. Wir mhm. sind gemeinsam unterwegs und es sind nicht da die Bischöfe, die alles wissen und die ewig gültigen Wahrheiten verteidigen müssen und da die Laien oder die Schafe, die sozusagen nur warten, bis die Hirten wieder eine unfehlbare Wahrheit herausrücken. Es geht um einen gemeinsamen Weg und ich denke, das können wir nach wie vor bei allen Verwerfungen und Spannungen und Konflikten, die es heute gibt, vom Konzil lernen. Und wir müssen natürlich die Zeichen unserer Zeit deuten. In 60 Jahren hat sich natürlich auch viel verändert wir können uns nicht einfach damit abfinden, dass letztes Jahr sind es 360.000 Menschen gewesen, die der katholischen Kirche den Rücken gedreht haben. Das ist eine Kleinstadt, dass Leute einfach sagen, ich bleibe Christ, aber ich möchte nicht Mitglied dieses mhm. Kirchensteuerverbandes sein. Da wird ja auch sehr genau unterschieden und das sind zum Teil natürlich dramatische Entwicklungen.
1: Ja, 60 Jahre nach Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils muss auch wieder einiges auf aktuellen Stand gebracht werden in der Kirche. Erlebt der Geist des Konzils mit Papst Franziskus eine Wiederbelebung, eine Fortführung?
0: Aus meiner Sicht äh, sehr wohl. Franziskus ist ja erst 1969 zum Priester geweiht worden. Er hat während des Konzils studiert, aber das Prinzip der Pastoralität des Johannes dem 23. so wichtig war in der Eröffnungsansprache, das ist jetzt auch bei Papst Franziskus ganz enorm wichtig. Johannes der 23. hat von der Kirche der Armen geredet. Es kam knapp vor Konzilsende im November 65 zum sogenannten Katakombenpakt, einer Selbstverpflichtung von damals 40 Bischöfen, denen sich dann im Lauf der Jahre über 500 andere angeschlossen haben. Einfacher Lebensstil, wir verzichten auf Machtinsignien, das kann man ganz deutlich jetzt auch bei Papst Franziskus sehen. Und ich glaube einfach, dieses Prinzip der Pastoralität, die der Konzilspapst Johannes der Kirche ins Stammbuch geschrieben hat, die lässt Fragen, Herausforderungen, Ungleichzeitigkeiten von kulturellen, gesellschaftspolitischen und religiösen Konstellationen zu.
1: Also man sieht, was da ist sozusagen im Kirchenvolk bei den Gläubigen und tropft nicht etwas von oben auf.
0: Genau, mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen. eben Die Frauenfrage wird vielleicht in Peru, in Taiwan oder in Tansania anders debattiert als in Deutschland. Das heißt, sie eisen Homosexualität oder Zölibat, wird da anders debattiert als in anderen Orten und gleichzeitig... Die Herausforderung und die spannende Geschichte ist ja, wie dann in einer universalen Kirche diese Themen gemeinsam und auch fair angegangen werden. Und angehen müssen wir sie.
1: Das Thema Macht zum Beispiel auch, das gibt es ja überall auf der ganzen Welt, wobei das an auf anderen Kontinenten sich auch anders entwickelt hat. Das
0: Thema Macht und Partizipation ist ein Megathema, nicht nur auf dem synodalen Weg. Die Verankerung von Beteiligungsmöglichkeiten von Laien ist der springende Punkt. Und es gibt ein einfaches Prinzip, Beteiligung schafft Identifikation. Wenn ich ausgeschlossen werde, identifiziere ich nicht mehr. Und das verstehe ich, wenn Frauen sich zusammenschließen und sagen, so nicht, wir stellen ja über 50 Prozent der Katholiken die wollen mitreden, mit tun, was das dann für das für die Weihestruktur bedeutet, ist eine andere Frage, aber auch da ist ja Bewegung reingekommen. Ich sehe eines ganz deutlich einfach zu sagen, mit Berufung auf Christus können wir diese Frage nicht angehen. Ja, das glaubt man einfach nicht mehr. Wo steht denn das? Mhm. Und da ist schon der Geist des Konzils auch spürbar. Und das Prinzip der Synodalität, wo ja dann alle mitreden dürfen, wo es aber nicht darum geht, wer sind die Gewinner, Verlierer, wie ist es mit Mehrheiten, mit Abstimmungen, das lernen wir gerade. Und es ist nicht nur ein Wort, das wir ständig papageienhaft wiederholen, sondern ein Weg. Und Synodalität müssen wir lernen.
1: Ja, Synodalität, die synodale Kirche, ist tatsächlich so ein Hoffnungsbegriff auch geworden vielleicht für die Zukunft der Kirche. Und das steht tatsächlich in Verbindung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Ja. Im nächsten Jahr wird in Rom eine Weltbischofssynode stattfinden. Die inhaltlichen Vorbereitungen laufen ja schon. Was ist da zu erwarten?
0: Also die Bischofssynode ist ja auch ein Ergebnis oder ein Kind des Konzils. Wurde von Paul dem VI. nach dem Zweiten Vatikanum begonnen. Aber die nachsynodalen Schreiben, die dann entstanden sind, die aus der Feder der Päpste kommen, die hatten oft mit den Beratungen überhaupt nichts mehr zu tun. Und diesmal läuft's ja ganz anders. Die Weltbischofssynode ist vom Oktober 22 auf Oktober 23 verschoben worden. Warum? Weil der Papst einen zweijährigen Prozess vorausgeschaltet hat. Es beginnt in den einzelnen Diözesen, wo die Bischöfe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten, was sind die Themen, was stellen wir uns vor. Diese Dinge aus den Diözesen werden dann eingespeist in Rom und erst dann wird das Arbeitsinstrument erstellt. Mit diesem Arbeitsinstrument arbeiten dann die im Oktober 23 versammelten Bischöfe und ich vermute mal, danach wird ein nach äh, Papier auch anders ausschauen. Ich hoffe natürlich, dass Franziskus das noch erlebt. Er hat was auf den Weg gebracht und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neuer Papst dass alles wieder zurückdrehen könnte, was er rechtlich kann. Aber ich glaube, vom Image her kann er sich das nicht leisten. Und da ist was Neues aufgebrochen in der Kirche. Und Papst Franziskus ist ja durchaus einer, der sehr wohl sagt, wir müssen da einen anderen Stil finden, aber den haben wir noch nicht. Mhm. Wenn wir ihn hätten in der Schublade, wäre ja schon wieder alles manipuliert. Und es ist ähnlich wie auf dem Synodalen, Weg und nochmal ein Laboratorium kollektiver Wahrheitsfindung, da muss man sich auf die Suche machen. Wenn die Antworten alle vorher schon feststehen, ist das unecht und dann ist es genau das, was manche den Bischöfen vorwerfen, Partizipations- und Beteiligungssimulation.
1: Da beim werfen... synodalen Weg oder überhaupt? Überhaupt,
0: ja, beim synodalen Weg und äh, eigentlich steht eh schon alles fest und wir tun halt so als ob. Also Fake-Beteiligung, das
1: funktioniert nicht mehr. Das wäre schade. Ja, vielen Dank, Pater Badlock, für Ihr Wissen und Ihre Gedanken zur Wirkung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das vor 60 Jahren begonnen wurde. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Hafner, und danke für die Einladung.
1: Ja, und dazu auch eine gut aufbereitete Vertiefung, das Buch von Andreas Badlock, aus dem Konzil geboren, ganz frisch erschienen im Tyrolia Verlag. Mehr dazu auf der Webseite oder in den Shownotes. Ich bin Gabi Hafner, vielen Dank fürs Interesse und bis bald.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.